0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 12 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache, und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten, voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten, und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest, und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, so dass die Zahl der Christen auf etwa fünftausend anwuchs. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern nahmen auch der Hohe Priester Hannas sowie Kaiphas, Johannes und Alexander daran teil. Auch die übrigen Vertreter der hohepriesterlichen Familien waren vollzählig anwesend. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr die Bauleute voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Ja, also das geht natürlich nicht. Du kannst du nicht einfach Gutes tun. Du kannst doch nicht einfach zu so einem Gelebten hingehen und den einfach heilen. Und dann auch noch im Namen von Jesus. Das geht doch nicht. Da musst du doch erstmal die Behörden fragen. Da musst du doch erstmal einen schriftlichen Antrag stellen. Du kannst doch nicht einfach den Menschen was Gutes tun. Hey, was soll denn aus den ganzen Krankenhäusern werden? Die werden ja alle arbeitslos, wenn du plötzlich anfängst, Menschen gesund zu machen. Und die ganze Pharmaindustrie. Wo sollen denn die ganzen Medikamente hin? Die werden doch produziert, damit man sie einnimmt. Also das geht nicht, dass du einfach im Namen von Jesus Gutes tust. Und so? Erregte sich auch damals der Widerstand. Was war das für ein Widerstand? Tempeldiener? Das waren Sadduzäer, Priester? Das war der Hohe Rat? Das waren Hannas und Kaifas. Alle waren sie da. Kennen wir die nicht irgendwoher? Ja, das sind genau die gleichen, die auch schon Jesus verfolgt haben. Das sind die gleichen, die Jesus gefangen genommen haben und ihn beschuldigt haben, ein Gotteslästerer zu sein die ihn überführen wollten und die dafür gesorgt haben, dass die Römer ihn schlussendlich gekreuzigt haben. Lieber Barabbas frei als diesen Jesus. Das sind genau die gleichen Leute. Haben sie es denn noch immer nicht geschafft, Jesus und die Nachfolger von Jesus mundtot zu machen? Jesus war doch jetzt endlich tot. Und er war weg. Und sie haben die Lüge verbreitet, dass sein Leichnam gestohlen wurde aus dem Grab. Haben die römischen Soldaten dafür bezahlt. Es war doch alles geklärt. Ja, Jesus war weg. Die Leiche war weg. Alles unterm Teppich. Und jetzt wagen es diese Apostel tatsächlich zu predigen. Öffentlich, im Tempel. Hilfe. Und noch mehr, sie wagen es auch noch, Gutes zu tun. Und sie wagen es tatsächlich, Menschen zu heilen. Aber Moment mal, das ist ja genau das Problem. Plötzlich kam Jesus durch die Hintertür wieder rein. Denn das war ja jetzt die Frage. Diese, dieser Petrus, dieser Johannes, also das sind doch Fischer. Das sind doch Seemänner. Die können doch von sich aus nicht so predigen und nicht solche Wunder und Zeichen tun. Hilfe! Das heißt, irgendeine Kraft muss in ihnen sein. Und jetzt wurden sie ganz nervös. Und deswegen haben sie gefangen genommen und zur Rede gestellt und gefragt, hey, was ist das für eine Kraft? Und ich glaube, sie ahnten schon, was Petrus sagen würde. Und genau das sagt er auch. Hört her, ich will euch etwas sagen. Wir tun das hier in der Kraft von Jesus von Nazareth, der zwar gekreuzigt wurde, gestorben ist, aber der auferstanden ist und nun lebt. Und seine Kraft kann man erleben. Und Rettung gibt es nur in seinem Namen. Wahnsinn, hier prallen Welten aufeinander die damaligen Theologen, die es eigentlich besser hätten wissen müssen und die einfachen Seemänner, die Jesus erlebt haben und so dermaßen überzeugt waren von Jesus und das lebten und auch erlebten. Denn parallel dazu fanden weitere Tausende von Menschen zum Glauben an Jesus. Fünftausend Christen waren da mittlerweile in Jerusalem eine Mega-Church, würde man heute sagen, ein Riesenhaufen, eine Riesengemeinschaft. Das heißt auf Deutsch: Das Evangelium war nicht mehr zu stoppen. Die unaufhaltsame Kraft, so beschreibt es Irvin McManus in seinem Buch. Ein geniales Buch. Die Gemeinde, das Reich Gottes, es ist nicht mehr aufzuhalten. Auch nicht durch Gefangennahmen, durch Einschüchterung, durch Bestrafung, durch Verfolgung. Ja, Widerstand regt sich dort, wo Gutes geschieht. Kommt das Böse durch die Hintertür hinein und versucht es aufzuhalten. Und das wirst du auch erleben. Wenn du ernst machst mit Jesus, wenn du das öffentlich machst, wenn du dich traust, in der Schule, am Arbeitsplatz, wo auch immer, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, bei deinen besten Freunden zu sagen, wisst ihr was, ich glaube an Jesus und nur Jesus kann mich retten und nur Jesus kann euch retten, wenn du das tust. Dann wirst du vielleicht Leute haben und es erleben, dass Menschen begeistert sind. Dass sie sagen, wow, das finde ich mutig, dass du das sagst. Manche werden es gleichgültig abtun. Aber was du auch erleben wirst, wird Widerstand sein. Es werden Leute dich angreifen. Und weißt du was? Das ist normal. Das ist ganz normal. Das wollte ich dir einfach nur sagen. Jesus hat das fast jeden Tag erlebt. Die Apostel erleben das jetzt genauso. Mit den gleichen Leuten, also diese Situation vor dem Hohen Rat, das ist ja fast ein Déjà-vu für Petrus. Er war ja damals bei Jesus mit dabei, er hat das ja gesehen. Und plötzlich merkt er, hey, das ist normal, das ist normal, wenn ich an Gott glaube und Gutes tue. Dann gibt es Widerstand, ist das nicht verrückt? Aber weißt du was? Und das Kapitel in Apostelgeschichte 4 wird uns da noch viel Mut machen. Wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Wir geben nicht auf. Wir machen weiter. Das war Acts. Und trotz Widerstand, jetzt sind wir wieder dran.